0: Du lytter til en podcast produceret på Radioen. Jeg, Katarine, er taget ud til Københavns Kajakklub på Ræftaløen for at tale med Lasse, der går under navnet Kajaklasse. Vi har sat os ved et bord bænkesæt i vandet, og solen skinner. Jeg er kommet til Lasse med en undren om, hvordan han finder ro i bølgerne, og hvad udfordringerne ved en tur rundt om Danmark i vintermånederne i havkajak kan være. Og hvorfor havet egentlig er et godt sted at søge til. Fordi hvordan finder man ro i noget, der kan være så vildt og voldsomt? Hvordan startede du med dit kajakeventyr eller bare med at ro
1: Jeg startede stille og roligt til kajakpåler på Bornholm. Jeg blev uddannet sygeplejerske på Bornholm, og imens jeg uddannede mig, skulle jeg finde noget at, at lave ved siden af, og det blev så kajakportet. Og så stille og roligt har det udviklet sig til, at jeg begyndte at roe havkajak og begyndte at drømme om større ture. Bare vokset på mig, så, så skulle den først ud i livet, og den bliver nødt til at gå efter sin drøm.
0: At følge sine drømme kan jo være lettere sagt end gjort, og de drømme kan også være fyldt med udfordringer. Men udfordringerne er også noget, vi skal have med. Det er dem, vi kan lære af i læse. På
1: turen tror jeg faktisk, at den største udfordring var, var at lave lange Jeg lavede et langt kryds på nogle 40 km i helt stille vejr. Hvor, hvor jeg ikke havde noget musik, der lige virkede. Jeg havde glemt at lave min, mit headset op. Og så sidder man bare derude i otte timer helt af sig selv, og der, der er ikke rigtig... Så der er ikke så mange fugle, når man er så langt ude på vandet. Øh.
0: Ikke nogen fugle, og ikke nogen skibe, og helt overladt til sig selv. Lasse fortæller os om en anden tur, nemlig da han skulle roe over Katgat i Men det var en meget anderledes tur.
1: Og, øh, ja, der var to meter høje bølger, og det blæste 10-12 sekundet, da jeg startede med at ro afsted. Øh, heldigvis var det medvind. Men men det var på en eller anden måde mindre hårdt eller sådan psykisk, øh, fordi man havde ikke tid til at tænke. Man, havde, man skulle bare være på, og man skulle koncentrere sig om at, ja. at, at følge med bølgerne og slappe af og tælle bølgerne for at finde ud af, hvornår der var pauser. Og sådan. Det var ensomheden, jeg frygtede allermest, faktisk. Øh, men jeg var overrasket over, hvor lidt ensom at jeg følte mig undervejs. Altså, når jeg var på vandet, følte jeg mig ikke ensom. Måske lidt den dag, hvor jeg <laughs> rydde et kryds på de her 40 km over, men, men ellers så følte jeg mig ikke ensom, når jeg var på vandet. Øh, der, var, der var tid til at tænke, og, og komme af med de følelser, man, man nu engang havde, uh, gået og opbygget gennem, gennem livet, <laughs> indtil videre. Uh, man sad jo og græd i perioder, og sådan noget uden rigtig at vide, hvorfor. Men det var, det var sådan helt befriende, at man kunne, det, at man kunne synge højt. Og, og når jeg så kom på land, så mødte jeg utrolig søde mennesker, uh, som inviteret ind på mad, eller bare kom hen for at snakke. Og overnatninger blev også tilbudt. Det havde jeg egentlig ikke regnet med til at starte med. Jeg skulle være en del, men det blev sådan lidt et ekstra eventyr på i, i det, det eventyr, jeg var på. Jamen, helt lavfrens, så havde jeg pakket min kajak med 60 kilos oppakning. Øh, sådan alt sammen var under dæk. Når jeg skulle sove, eller Ja,
0: så når altså, han skulle sove den lang dag i kajakken, så tog han det altså bare dag for dag og sov hos folk eller i der eller telt, hvad han nu kunne finde.
1: Eller jeg kom forbi nogle kajakklubber, hvor der også var mulighed for overnatning en gang imellem. Og så altså med mad, der, der havde jeg frysetørret mad med, og så handlede jeg ind undervejs. Og det, altså på vandet spiste jeg rigtig meget robrød, øh, jeg havde en lille dryback, en vandtæt pose, liggende på kajakken. Så kunne jeg hive lidt robrød ud og lægge på mit spraydæk, der holder vandet ud af det rum, jeg sidder i, i kajakken. Og så var det den måde, jeg levede på. Der var ikke noget pålæg på, hvis jeg var heldig eller uheldig, var der lidt saltvand på fra min kajakestrøg. Og så, eller så, så var det bare ned med, med ro.
0: Hvad har du været mest stolt over? både i forbindelse, altså her i forbindelse med, med, med Danmarksturen, egentlig mest?
1: Øhm, ja, at jeg er gennemført. Ja. Yeah. Altså, at jeg, at jeg har formået at få bygget det op og finde sponsorer, øh, og, og hele den udvikling, jeg har gået igennem øh, personligt, igennem rundt, der udviklede mig utrolig meget, og blev meget bedre til at tage beslutninger, og... Og stå ved de ting, man, at jeg, at jeg skulle beslutte mig for. Altså, der var ikke tid til at, at tvivle. Når, når man gjorde det, måtte man bare gå afsted. Og så, så var det det, man gjorde. Så jeg tror, at det der med min personlig udvikling og at jeg kom igennem om vinteren, det, det er helt klart det største. Jeg havde rigtig mange øjeblikke, hvor jeg var helt vildt <laughs> glad. Altså, <laughs> øh, jeg kan slet ikke huske alle... Er sådan, men, men, men der er så mange gange, hvor jeg har siddet og skrålet med på noget af det, jeg har hørt musik i, i ørerne. Eller ja, bare kunne sidde og juble derude, fordi det var, det var så fedt. Altså det, det er jo en helt anden frihed, end når man er fanget herinde i København. Ikke? Ja. Øhm, og, og der var ikke noget sådan og jeg ja. Jeg kunne ikke... Jeg kom hurtigere frem, end, end kajakken kunne sejle, eller vinden, og vejret bestemte, at, at jeg skulle. Så, så blæste, og for meget så jeg kunne tage ud, så måtte jeg jo bare blive liggende og finde på et eller andet at lave. Gå rundt og opleve. Så, så, så ja, ja, Jeg havde rigtig mange gode oplevelser, og jeg, jeg tænker jeg kun tilbage på positive tanker der.
0: At være på havet helt alene kan altså være en smuk oplevelse, såvel som trist og euforisk. Og som Lasse siger, så tænker han kun tilbage på de gode ting. Måske vi især i denne tid, hvor mange hungrer efter social kontakt, hvor vi har været alene længe, og måske også har følt os ensomme, kunne vi tage ved lære af denne dyrkelse af tiden. Måske vi kun kunne lære at tage gavn af den, så ensomheden og tiden er noget, vi kan tage af i. Denne reportage er optaget og redigeret af Katharina Bauer.